0: Brutale Foltermethoden, grausame Torturinstrumente, von der Rechtsprechung im Mittelalter zeichnet die Popkultur ja gern ein sehr, sehr düsteres Bild. Dabei war diese Zeit längst nicht so barbarisch. Im 13. Jahrhundert etwa entsteht ein Buch, das eines der wichtigsten Rechtsbücher des deutschen Mittelalters werden sollte. So bedeutend, dass es weite Teile Europas prägt und in Deutschland über 700 Jahre lang Beachtung im Rechtsleben findet. Der Sachsenspiegel. Weltgeschichte
1: vor der Haustür, ein
0: MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, und da sind wir beim Sachsenspiegel, genau richtig. Ähm, Tom, ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte, du bringst mir einen mit. Ja,
2: der wäre auch nicht allzu groß gewesen. Also ich habe tatsächlich so ein ganz kleines Büchlein gehabt, relativ seitenstark, um die die 400 glaube ich.
0: Eingedruckt nehme ich an, kleine Zahl.
2: Ja, ja, wie gesagt, am Anfang hast du dann beide Sprachfassungen, also einmal die Hochdeutsche, einmal die Originale, das gilt aber nur für die Vorreden und dann im Laufe des Textes hast du dann die reine Hochdeutsche Fassung. Und das ist schon selbst sehr spannend zu lesen, weil man ja wirklich damit sonst nicht so konfrontiert wird und Hm. Man liest sonst ja auch nicht gerade so viel Rechtsbücher. Weil nee, ich okay. jedenfalls nicht. Nee, ich weiß, weiß nicht, wie das nicht. bei dir ist.
0: Nö, ach nee, also vielleicht zum Einschlafen <lacht> oder so. Ne? Wenn man Schlafstörungen Schlafstörung hatte. Ich ganz Fall, schnell weg.
2: Aber in dem Fall ist es halt wirklich sehr interessant, weil du halt wirklich einen Einblick von einer Zeit bekommst, die eben ganz weit weg ist und du merkst, halt, wie die anders tickt und das finde ich total spannend.
0: Also sehr fasziniert bist mhm. du, höre ich und irgendwie habe ja. ich jetzt auch schon totales Interesse bekommen und vor allen Dingen, man würde ja normalerweise denken, ich meine so, so ein Rechtsbuch, ja, dass es irgendwie auch so ein staubtrockenes Thema ist, aber du bist ja sogar rumgereist und hast bist mhm. sogar vor Ort gewesen mhm. äh, auf der Burg Falkenstein im Harz mhm. und also man kann quasi diese Geschichte des Sachsenspiegels richtig erleben.
2: Man kann sie insofern erleben, als dass der Auftraggeber Heuer von Falkenstein heißt. Und dieser Falkenstein, das ist halt der, der dort im Harz steht. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja nicht nur einen Falkenstein in Deutschland. Da muss man ein bisschen gucken. Mhm. Also das ist wirklich der im Harz. Mhm. Und erstmal ist diese Burg wunderschön gelegen. Aber das erzähle ich ja dann auch im Beitrag. Das Und kommt alles Dann gibt es halt noch eine Ausstellung. Aber auch das kommt im Beitrag. Und das ist wirklich, also allein die Fahrt dorthin ist sehr schön. Und das ganze Thema hat eine ganz große Spannbreite, weil man halt wirklich lernt, mit anderer Leute Normen zu denken. Manche Sachen sind total erstaunlich. Also wenn es in diesem Passus gibt, du sollst halt die Hunde an die Leine nehmen. Ähm, das dann denkst halt, Das gibt es halt auch. 13. Ja, Jahrhundert. Ja, Hund, den, äh, den Hund, den man ans Feld mitnimmt, soll man an der Leine führen, damit er keinen Schaden anrichtet. Dann könntest du dir an jedem Dorf auch ja. vorstellen als Schild und dann ist auch gut. Das ist schon interessant, ja.
0: Da brauchen wir gar nicht lange weiter reden. Die ganze Geschichte zum Sachsenspiegel, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von Conny Wolter.
1: Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg wendet sich 1661 an die Besitzer der Burg Falkenstein im Harz, an die Herren von der Asseburg. Sie besessen doch das erste Original des alten Sachsenrechts, also das Original des Sachsenspiegels, dem bedeutendsten Rechtsbuch des deutschen Mittelalters. Er hätte das gern.
3: Tatsächlich wandert es nach Berlin. Dieses wahrhafte Autographum des Sachsenspiegels, wie solches auf dem Hause Falkenstein, zuallererst zusammengeschrieben.
1: So lassen die bis dato Besitzer notieren – Womit sie nichts anderes behaupten, als dass der Sachsenspiegel auf dem Falkenstein entstanden sei. Was der Kurfürst nun sein Eigen nennt, ist indes kein Erstexemplar, sondern eine Schrift von 1473.
4: Die Burg Falkenstein, das heißt unsere Burg Falkenstein, liegt im Ostharz. Man muss aufpassen, denn es gibt noch etliche Falkensteine in Deutschland. Im Mittelalter gab es ja im deutschsprachigen Raum so 25 bis 30 Falkensteine. Also unsere Burg Falkenstein liegt im Ostharz über dem Selketal, vielleicht zur geografischen Einordnung im Dreieck zwischen Aschersleben, Hedstedt, Quedlinburg, da irgendwo zwischendrin. Wir liegen hier tatsächlich auf einem Bergsporn oder einem Felsplateau über der Selke. Und man sieht die Burg Falkenstein tatsächlich, wenn man von Ermsleben mit dem Fahrzeug fährt, Auch schon aus der Ferne. Im Mittelalter war sie sicher ein bisschen deutlicher sichtbar, weil die Beweidung damals noch nicht so groß war.
1: Es hat etwas Schwärmendes, wenn Joachim Schemalla, Direktor des Museums Burg Falkenstein, seinen weitläufigen Arbeitsplatz beschreibt. Und das ist unbedingt nachvollziehbar. Diese von Wald umgebene Burg hat etwas Idyllisches. Ruhe herrscht, die Vögel singen, keinerlei Verkehrslärm dringt ans Ohr. Joachim Schimalla empfiehlt, den knapp zwei Kilometer langen Weg vom Parkplatz am Gartenhaus aus
4: unbedingt zu Fuß zurückzulegen. Ich kann versichern, wer die Burg Falkenstein im Harz einmal gesehen hat, wird dieses Bild nicht mehr vergessen. Er wird die Burg immer wieder erkennen auf allen Fotos, denn unser Panorama ist ziemlich markant: eine 17 Meter hohe Schildmauer. Und darüber ein Turm, der Bergfried mit einer ungewöhnlichen Form, wie so ein Schiffsbug, muss man sich das vorstellen. Und das ist natürlich schon imposant, wenn man das plötzlich und unerwartet aus dem Wald kommen sehen kann. Folgt man den Herren von der Asseburg, müsste
1: hier auf dem Falkenstein also der von Eike von Repko verfasste Sachsenspiegel geschrieben worden sein.
4: Wir haben keinen Tintenfleck, wir haben kein Schreibbult, wir haben keine Schreibfeder, wir haben nichts. Andererseits sage ich immer ganz gern, dass der Sachsenspiegel im Umfeld der Falkensteine entstand. Ich denke mal, dass der Sachsenspiegel ohnehin über einen längeren Zeitraum im Kopf des Eike von Repko entstand. Und eigentlich ist es dann völlig egal, ob er am Ort XYZ alles auf einmal niedergeschrieben hat oder an verschiedenen Orten immer ein Kapitel. Wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen, Wir wissen nur, dass der Sachsenspiegel zwischen 1220 und 1235 entstand, in einem Raum zwischen Elbe, Saale und Unstrut. Er ist einfach da, er entstand in einem bestimmten Gebiet und es gab einen Anstoß. Und dieser äußere Anstoß hat zumindest mit Heuer von Falkenstein zu tun. Heißt es doch in der Vorrede zum Sachsenspiegel? Nun
3: dankt alle zusammen dem Herrn von Falkenstein, der Graf Heuer genannt wird, dass dies Buch auf seine Bitte in deutscher Sprache abgefasst worden ist.
1: Eine Ausstellung auf der Burg über den Sachsenspiegel ist mehr als angemessen. Zu sehen sind etwa Urkunden als Faximiles, in denen Eike von Repko und Heuer von Falkenstein auftreten, die legendäre Notiz
4: der Herren von der Asseburg oder ein Bleiglasfenster aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts wo man also dargestellt hat, Eike von Repko und Heuer von Falkenstein bei der Arbeit am Sachsenspiegel. Ist übrigens auch ganz interessant, wenn man sich das anschaut, dann sehen wir den Eike von Repko am Schreibpult schreiben und Heuer von Falkenstein mit verschiedenen Papieren. Ja, jetzt ist die Frage, diktiert er ihm etwas oder diskutieren sie über bestimmte Passagen? Also es ist wirklich eine Arbeitssituation, die man dort sieht, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es genau so gewesen ist.
3: Aus dem Sachsenspiegel, Landrecht, erstes Buch, Artikel 1. Gott hinterließ auf Erden zwei Schwerter, die Christenheit zu beschützen. Dem Papst ist das Geistliche bestimmt, dem Kaiser das Weltliche. Dem Papst ist auch bestimmt, zu gewisser Zeit auf einem weißen Pferd zu reiten – Und der Kaiser soll ihm dann den Steigbügel halten, damit der Sattel beim Aufsitzen nicht verrutscht. Dies ist die Bedeutung des Vorgangs. Alles, was dem Papst Widerstand leistet und was er mit geistlichem Recht nicht zwingen kann, das soll der Kaiser mit weltlichem Recht zwingen, dem Papst gehorsam zu sein. Auf gleiche Weise soll die geistliche Gewalt dem weltlichen Gericht helfen, wenn dies nötig ist.
1: Der Sachsenspiegel, eines der frühesten deutschsprachigen Rechtsbücher überhaupt. Er ist in nicht ganz 500 Handschriften und Handschriftenfragmenten überliefert, inklusive vier prachtvollen Bilderhandschriften. Heiner Lück, emeritierter Universitätsprofessor für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg.
5: Rechtsbuch impliziert in der Regel den Umstand, dass dieses dort aufgeschriebene Recht nicht von einer Autorität, also von einer Herrschaft, in Kraft gesetzt worden ist, also was das moderne Bild ja prägt, sondern es ist die Aufzeichnung von bisher gelebtem Gewohnheitsrecht, das eben um diese Zeit, kurz nach 1200, aufgeschrieben worden ist. Das Neue an dem Sachsenspiegel ist nicht das
4: Recht, was er enthält, sondern die Schriftform. Und er bildet das Recht der Sachsen ab. Deswegen auch Sachsenspiegel. Es ist ja im Mittelalter doch eine etwas merkwürdige Konstellation. Im Mittelalter wurde man immer nach dem Recht gerichtet, in das man hineingeboren wurde. Das heißt der Sachse nach sächsischem Recht, der Schwabe nach schwäbischen, der Franke nach fränkischen und so weiter und so fort. Und deswegen also ausdrücklich den Sachsenspiegel als Rechtsbuch des
5: sächsischen Rechts. Man hat im Mittelalter die Rechtsgeltung, also auch des Gewohnheitsrechts, immer auf Personen bezogen. Der Sachsenspiegel ist also nicht das Recht von Sachsen, sondern das Recht der Sachsen.
1: Der Sachsenspiegel gilt als das bedeutendste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters.
5: Er war in einigen Gebieten Deutschlands in der jeweiligen historischen Gestalt bis in das 19. Jahrhundert geltendes Recht in Teilen, etwa in Thüringen noch bis 1900, bis zum Inkrafttreten des deutschen bürgerlichen Gesetzbuches. Wenn man noch die berühmte Entscheidung des Reichsgerichtes in Leipzig von 1932 hinzunimmt, die Entscheidung zitiert also den Sachsenspiegel, obwohl er nicht mehr galt, aber man hat das als Rechtsregel dort benutzt, als Argument, kann man also von etwa 700 Jahren Beachtung, also nicht Geltung, aber Beachtung im Rechtsleben sprechen. Schon diese zeitliche Dimension spricht
1: für die Bedeutung des Sachsenspiegels. Aber da ist auch noch die enorme Verbreitung. Es erscheint bald eine Übersetzung in kölnischer Mundart. Der Sachsenspiegel erreicht die Grafschaft Holland. Vor allem aber dringt er in Verbindung mit dem Magdeburger Stadtrecht, örtlich bearbeitet, bis weit nach Osten vor. Dorthin, wo sich heute Rumänien, die Ukraine, Weißrussland oder die baltischen Staaten befinden.
5: Und das hat bis heute nie wieder ein deutschsprachiger Rechtstext erreicht.
3: Aus dem Sachsenspiegel, Landrecht, zweites Buch, Artikel 27, Absatz 4, Auszug. Jeder, der über bestelltes Feld einen falschen Weg einschlägt, soll für jedes Rad einen Pfennig bezahlen. Der berittene Mann bezahlt einen halben Pfennig. Und wenn Saat auf dem Feld steht, dann sollen sie den Schaden bezahlen. Hierfür kann man sie auch pfänden. Nicht nur als
1: Rechtsbuch ist der Sachsenspiegel bemerkenswert, auch für Sprachwissenschaftler ist er von außerordentlichem Interesse, stellt das erste größere Prosawerk
5: in deutscher Sprache dar. ist also ein wertvoller Textzeuge für das Mittelniederdeutsche, was hier also in dem Elbe Saaleraum geschrieben wurde und wohl auch gesprochen wurde. In der Sprachwissenschaft sagt man auch gerne das elb ostfälische Ja, Westfalen kennen auch alle, Ostfalen war östlich davon. Also der Raum etwa südlich von Magdeburg und westlich von Magdeburg bis etwa an die Unstrut nach unten ungefähr. Und von dieser sprachwissenschaftlichen Seite her ist er eben auch ein
4: sehr bedeutendes Sprachdenkmal. Wir können uns das heute, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber die meisten Leute in der damaligen Zeit, die mussten sich sowieso was vorlesen lassen und ob sie das dann noch verstanden haben, ist noch die andere Sache. Und plötzlich ist das, was sie in ihrer Rechtspraxis haben, auch hier in einem Buch niedergeschrieben. In ihrer Sprache. Das muss eine Revolution gewesen sein.
3: Landrecht, zweites Buch, Artikel 51, Absatz 1. Backofen, Abort und Schweinestall sollen drei Fuß von dem Zaun entfernt sein.
1: Die Entstehung des Sachsenspiegels hat mehrere Gründe. Ein entscheidender ist die Besiedlung des elbe von Westen und Südwesten her, vermutet Hanna Lück, der ein sehr lesenswertes Buch über den Sachsenspiegel verfasst hat.
5: Die Fladen kamen hierher und der Schwabengau ist besiedelt worden von Leuten, die aus Schwaben kamen, aus dem Südwesten. Sodass also hier in der Heimat Eikes ein Völkergemisch waren ja eigene Völkerschaften, ja, Stämme oder Ethnien, wie man modern sagt, die alle ihre Rechte mitbrachen. Das war völlig normal. War immer personenbezogen. Und wahrscheinlich durch diese Rechtsvielfalt gab es Interessen, das Recht derjenigen, die hier einheimisch waren, würden wir sagen, mal aufzuschreiben. Und das waren die Sachsen. Das Rechtsbuch entwickelt bald eine
1: enorme Autorität.
5: Weil er die Rechtsverhältnisse gut formuliert hat und das auch ohne den schriftlichen Text in der Hand erklärbar gemacht hat, merkbar gemacht hat. Das ist die Autorität. Hinter dem
1: Sachsenspiegel steht der Name Eike von Repko. Um 1180 geboren in Reppichau, heute zu der Gemeinde Osternienburger Land gehörend. Wann er gestorben ist, weiß man nicht, nur, dass er 1233 noch lebt. Er gehört vermutlich der rechtlich-sozialen Schicht der sogenannten Schöffenbarfreien Leute an.
5: Das heißt, das sind die Leute, die im Grafschaftsgericht der Grafschaft Sitz und Stimme hatten, also dort Schöffen waren, die also einen bestimmten sozialen Stand hatte und auch die entsprechenden Höfe dazu, Schöffengüter, Schöffenstühle und so weiter spielen eine Rolle. Und dieser Stand der Schöffenbarfreien, die waren zur Zeit der Niederschrift des Sachsenspiegels also sehr von der Bedeutung her im Schwinden begriffen.
1: Sein wahrscheinlicher Geburtsstand, der ihm einen intensiven Einblick in die Gerichtswelt ermöglicht, seine Erfahrung, die Bekanntschaft mit Heuer von Falkenstein und seine Fähigkeit, sich ansprechend detailliert und anschaulich auszudrücken, machen Eike zum prädestinierten Autor des Sachsenspiegels. Eigenen Ansichten verschafft er in diesem Buch durchaus Raum.
5: Eike schreibt, die Kurfürsten wählen den König. Nur der König von Böhmen der wählt nicht, weil er kein deutscher Mann sei. Das ist also völlig gegen alle urkundlichen Befunde. Natürlich hat er gewählt. Das muss auch was Persönliches sein, aber was wissen wir eben nicht. Der Sachsenspiegel gliedert sich in zwei große Komplexe, Landrecht und Lehnrecht. Der eindeutige Schwerpunkt ist das Zusammenleben auf den Dörfern, ganz viele Regeln. Ja, Das Gerichtswesen, also Gerichtsverfassung, würde man sagen, das sind ja auch die ersten Artikel, also wer wohin, zu welchem Gericht, zum Weltlichen, und zum Geistlichen gehen muss. Das ist ein großer Schwerpunkt, dann würde ich noch sagen, Schadensersatzrecht, würden wir heute sagen, also Deliktsrecht für die Fälle, in denen Tiere zu Schaden kommen oder angegriffen werden und so weiter. Dann natürlich auch ganz wichtig eheliches Güterrecht, also Erbrecht ist das ja, also unter Eheleuten, erste und zweite Ehe und die Kinder. Das sind so Schwerpunkte.
3: Landrecht, zweites Buch, Artikel 52 Absatz 1. Wenn sich Hopfen über einen Zaun rankt, dann greife derjenige, in dessen Hof sich die Wurzel befindet, so nahe an den Zaun, wie er kann, und ziehe den Hopfen hinüber. Das, was er hinüberzieht, gehört ihm, das, was auf der anderen Seite bleibt, gehört seinem Nachbarn.
1: Im Sachsenspiegel zeigt sich das Mittelalter längst nicht so barbarisch, wie man ihm das nachsagt. Sicher,
5: es droht die Todesstrafe bei Vergewaltigung beispielsweise. Der Diebstahl über eine bestimmte Wertgrenze hinweg, wir würden heute sagen, Schwerdiebstahl oder sowas. Den Dieb soll man hängen, das geht auf den Sachsenspiegel zurück, das ist die typische Todesstrafe.
1: Aber, so urteilt Heiner Lück, die Todesstrafe wird für ganz wenige Fälle angedroht.
5: Auch das Mittelalter war rechtlich verfasst. Es war schon stark verrechtlich, natürlich in einem völlig anderen Wertesystem als heute, aber das kann man immer sagen, gegenüber zurückreichenden Epochen. Sachsenspiegelrecht zum Beispiel kennt auch keine Folter. Zwacken mit glühenden Zangen zum Richtplatz und die ganzen verifizierten Todesstrafen, das ist alles frühere Zeit, also nach 1500. Dieses geläufige Wort vom finsteren Mittelalter ist ein, ja, ein politischer Kampfbegriff der Zeit nach 1500, der Denker und Dichter, der Reformatoren und so weiter und so fort. Ja.
1: Vielleicht ist jetzt auch der Moment, sich der mittelalterlichen Gerichtspraxis der Sachsenspiegelzeit zuzuwenden. Schauen wir auf das Dorfgericht.
5: Das Gericht war immer unter freiem Himmel, ganz bekannt, ja, durfte nichts dazwischen sein, zwischen dem Richter, der urteilfindenden Gemeinde und dem lieben Gott.
1: Dorfgerichte finden normalerweise einmal im Jahr statt, an einer bestimmten Stelle, häufig vor der Kirche, gekennzeichnet mit einem Stein vielleicht. Oder
5: durch eine Linde. Die dörflichen Gerichtsplätze waren in besonderer Weise ausgestattet, um Ehrwürdigkeit, Alter, ganz wichtig, ja, zu zeigen. Teilnehmen dürfen? Nur die echten Bauern, nur die dort Grundstücke hatten und Höfe hatten, die waren. Also nicht nur berechtigt, in diesem Gericht mitzuwirken, sondern auch verpflichtet, dorthin zu gehen. Wenn sie nicht hingegangen sind, wurden sie bestraft, in der Regel durch die Zahlung von Bier, was man denn gemeinsam vertrunken hat, um den Streit äh, zu befrieden. Der Richter wird entweder von der Dorfgemeinschaft gewählt, erbt
1: den Titel oder das Amt geht drei um. Er kann dann auch vom Grundherren benannt werden. Jeder, der selbstständig ein Pferd zu besteigen vermag, darf Richter werden, soweit er Christ und ehrlich geboren ist.
5: Der Richter hat nur das Verfahren dirigiert, er hat nur über die Prozessregeln gewacht und die eigentlichen Akteure und vor allem auch die Urteilsfinder war immer die bäuerliche Gemeinde. Das ist so ähnlich wie heute noch im angloamerikanischen Verfahren. Ja, der Richter dirigiert, Einspruch Euer Ehren stattgegeben, abgelehnt. Und die eigentlichen inhaltlichen Urteile, das wird von den dörflichen Gemeinden gefunden, wörtlich. Also wird erfragt und die Antwort ist dann das Finden von Urteil und Recht. Manchmal nimmt dieses Recht für heutige Ohren
1: ungewöhnliche Formen an. Etwa, wenn auf ein und dieselbe Missetat unterschiedliche Strafen folgen, in Abhängigkeit davon, ob sie bei Tag oder Nachts verübt wird. Doch der Sachsenspiegel kann auch sehr modern wirken. Etwa, wenn es heißt, ein Beschuldigter könne die Antwort verweigern, wird er nicht in seiner Muttersprache beschuldigt. Und es lassen sich in diesem Rechtsbuch
3: Sätze finden, die ähnlich zu Sprichwörtern geworden sind. Landrecht, zweites Buch, Artikel 59, Absatz 4. Wer zuerst zur Mühle kommt, der soll auch zuerst mahlen. Oder
1: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dass der Sachsenspiegel heute noch so bekannt ist, liegt nicht nur an Eike von Repko und Heuer von Falkenstein, sondern ebenso an einem Mann, der im 14. Jahrhundert gewirkt hat, Johann von Buch. Denn die zum Beispiel an der Universität Bologna gelehrten Rechte, römisches Recht, kanonisches Recht, verbreiten sich mit ihren Methoden und Begriffen in Europa und beginnen, die historisch gewachsenen Stadt- und Landrechte zu überlagern. Doch im Falle des Sachsenspiegels hilft eben Johann von Buch, der in Bologna studiert hat. Er versieht das Sachsenspiegellandrecht
5: mit Erklärungen, Kommentaren aus dem römischen Recht, aus dem kanonischen Recht. Er hat mit den Texten und mit den Methoden, mit der Wissenschaftssprache, die er in Bologna studiert und kennengelernt hat, hier das Recht seiner Heimat bearbeitet. Also er stellte, könnte man sagen, so eine Art Synthese her zwischen dem heimischen Recht, laienhaft, keine gelehrten Juristen, mit dem präzisen gelehrten Recht, sodass also der Sachsenspiegel nach etwa 1325 weiter galt und weiter benutzt wurde, aber nur weil es diese Glossierung gab, die Verklammerung mit dem römisch-kanonischen Recht, Wenn das nicht erfolgt wäre, wäre er wahrscheinlich verschwunden in der Rechtspraxis.
1: Der Sachsenspiegel. Ein Buch, das das Recht der Sachsen eingefangen und so das Recht in deutschen Landen, ja in weiten Teilen Europas, nachhaltig geprägt hat. Gleichzeitig ein Buch, das einen wirklichkeitsnahen Einblick in den mitteldeutschen Raum des Mittelalters gewährt, in das gesellschaftliche Leben einer Zeit, die mit so vielen falschen Klischees besetzt ist. Und das sollte den Sachsenspiegel für jene interessant machen, die als erste Lektüre nicht unbedingt zu einem Rechtsbuch greifen.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Tja, der Sachsenspiegel, die Burg Falkenstein. Also wirklich eine Reise, ein faszinierender Blick in die Rechtsgeschichte. Tom, ja. die du uns da dieses Mal, also Frag wow, musste man sich anschnallen. ja. ja.
1: Ähm,
0: also du hast ja wirklich jetzt, also mir vor allen Dingen als Laie, aber ich hoffe auch anderen, so wirklich Lust aufs Lesen gemacht von ja. einem Rechtsbuch. Das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gedacht. ja. Und ich fand es irgendwie auch so spannend, dass ja so viele Dinge irgendwie in diesem Sachsenspiegel ja irgendwie auch so Sachen sind, die den Alltag regeln. ja. ja. Das hätte ich irgendwie überhaupt nicht erwartet.
2: Im Grunde geht es ja auch darum, du hast eine Dorfgemeinschaft und die muss irgendwie miteinander klarkommen. Hm. Und das regelt ja die ganzen Kleinigkeiten, die vorkommen können. Also ich habe mir zum Beispiel mal eins aufgeschrieben, das klingt erstmal ein bisschen, ich lese es mal vor, stirbt eine verheiratete Frau, so soll die weibliche Verwandte, die ihre Aussteuer erbt, von dieser Aussteuer dem Mann sein Bett so herrichten, wie es war, als seine Frau noch lebte. Klingt natürlich erstmal total... Sag ich mal. Aber das das Spannende ist tatsächlich dabei, finde ich ja, dass sowas benannt wird in diesem Buch. Wie kleinteilig das ist, weil es geht ja dann, es ist ja nur ein Auszug, weil es geht ja noch weiter. Es Na geht klar. dann noch um den Tisch, den die Frau noch machen muss und die Bank, die die Frau noch machen muss. Also gibt es alles noch Sätze für und das ist dann wirklich spannend. Also wie gesagt, in welcher Ausführlichkeit hm. dieser dieses hm. Buch da geschrieben ist und welche Fälle es berücksichtigt. Also gerade auch, wenn es dann so ums Erben geht und in welcher Reihenfolge und mit den wenn der Mann und die Frau und ja, die ja. Kinder und wenn der stirbt und die sterben und es gibt alles. Also und das mit
0: dem Pfennig fand ich irgendwie auch gut, ja. Also wenn du irgendwie hier über den falschen Feldweg, also über das Feld irgendwie falsch hm. läufst, ja, dass du dann irgendwie noch für jedes Rad ein Pfennig bezahlen musst. Hm. Ja,
2: ich, fand, ich fand zum Beispiel diese, diese, dieser kleine Satz hier mit dem die ich auch im schon erwähnt habe, dass eben der Backofen, der Schweinestall, die sollen drei Fuß von dem Zaun entfernt sein. Quasi eine, wie eine Bauvorschrift, wo du den hinzustellen hast. Und das finde ich halt bemerkenswert. Und das klingt also, das auch schon sind. so ein
0: bisschen wie, wie so Nachbarschaftsstreitigkeiten, schon im Vorausklären. Genau, ne? Also genau, da merkt man, da hat sich ja. nichts geändert. Genau, genau. Nichts geändert. Hey, dein, 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 dein
2: Backofen kommt mir aber hier weg, hier vom Zaun. Genau. Aber der verschwindet.
0: Sag das mal, Frau Holle. Andere Geschichte (lacht) ist das Mittelalter. Nein, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist wirklich total spannend. Auch was ich interessant fand, ich weiß gar nicht, ob du da auf deiner Recherche vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund dazu erfahren hast. Also auch einfach diese Unterscheidung zwischen, ob die Straftat oder ob jetzt das, was verboten ist, passiert am Tag oder in der Nacht.
2: Die Frage ist natürlich, woher rührt es? Warum ist das so? Also es gibt ein unterschiedliches Strafmaß. Wenn du nachts diese Missetat verübst, dann musst du getötet oder hingerichtet. Es ereilt dich der Tod. Und wenn du diese Tat tagsüber führst, dann geht es dir an Haut und Haar. Mhm. Wobei ja das Interessante wieder ist, da schießt du wieder vor, sagst, das heißt was heißt denn das? Was heißt das jetzt? Kom- genau? kon- 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 so. Konkret, aber beim Haar zum Beispiel ist ja klar, kann ja nicht viel bedeuten. Aber Ach so, ab die abschneiden, meinst ja, du? Ach so, ja, nicht sein So, und
0: dann ist das vielleicht so eine soziale Ächtung dann danach. Das ist definitiv Aber, aber eine Ächtung, auf, ähm, ja. während deiner Recherche hat dir das jemand so ein bisschen, gab es da eine Theorie dazu? Oder?
2: Ich habe mich ja darüber unterhalten mit dem Herrn Lück, mit dem Heiner Lück, der dieses großartige Buch zum Sachsenspiel geschrieben hat und gab es einen Austausch drüber, gerade über diese Frage. Und da geht es ja auch um Heimtücke. Und so, eine Frage. Ach so, weil also es, weil, weil ist es dann, so dunkel war es vielleicht ist dann auch. Das ne? ist ja nochmal ein anderes Verhältnis und zur Nacht. Genau, vielleicht, so ne? eine Geschichte, ja. Das steht dann da im Raum, ah, ja. dass man so die Heimlichkeit nutzt. Es kann ja nicht darum gehen, dass man das im Antlitz Gottes tun. Das macht man in der Sonne und in der Nacht. Also ja, aber Darum, darum genau. kann es nicht ja. gehen. Aber vielleicht also, wirklich wegen,
0: wegen Licht oder Sicherheit oder sowas. Ja, ne? ich, ich glaube
2: dass tatsächlich, dass er, da wird dieses Abgefeimte, die Gemeinheit wird da mhm. eher noch zusätzlich als zu bestrafender Faktor mit hineingezogen. Mhm. Ja.
0: Interessant. Genau, es ist ja so spannend, dass ja dieser Sachsenspiegel auch, ein Ziel war ja auch, dass es ja auch, also ich sag jetzt mal nicht auf Sächsisch geschrieben ist, aber dass halt die Sachsen das verstehen konnten einfach. Also wenn das vorgelesen wurde, dass man dann auch Regeln versteht. Und ich habe übrigens lustigerweise kürzlich mit einem Verkehrspsychologen geredet, über wann Leute und wie Leute sich an Regeln halten. Und was da jetzt wichtig ist, eine Strafe oder so oder die Höhe. Und da meinte er, naja, was aber auch immer mit reinspielt, ist, dass die Leute das, verstehen und nachvollziehen können. Ja. So, ne? Und man hat ja das Gefühl, dass irgendwie in einer gewissen Weise dass bei dem sachsen das ja miterfüllt, dass die Leute endlich mal kapieren, woran sie sich eigentlich halten müssen, weil sie es mal ordentlich vorgelesen bekommen können. Naja, ne? ja.
2: also ich, hm. für mich ist es kein Buch, was regelt und dann sagt, so ist es, so müsst ihr es machen. Das schreibt ja auch, was ist, was schon da ist, was ja praktiziert wird quasi. Und dann wird das allerdings verknüpft mit mit Idealvorstellungen auch und persönlichen Ansichten von dem Eike von Rapko. Aber schlussendlich spiegelt es ja ab, was schon in der Realität vorhanden ist.
0: Und er hat das dann, was habe ich mich eigentlich gefragt, hat er das wirklich alleine? Äh,
2: das ist ja, das ist ja genau, es gibt ja, gibt ja so viele Fragen, die so ja nicht klar be- hm. zu beantworten sind. Also das ist ja immer, man hatte, ja, wie gesagt, wie hängt Heuer von Falkenstein als Auftraggeber mit? Eike von Röcklut zusammen. Es gibt natürlich mal eine Urkunde und so, da weiß man dann Bescheid, dass die da mal was zusammen gemacht haben. Aber im Grunde erklärt das ja das Verhältnis nicht so zwischen mm. den beiden. Man weiß nicht genau, wann es entstand. Man weiß nicht genau, wo es entstand. Man weiß nicht genau, wann der Verfasser verstorben ist. Man weiß nicht, man weiß vieles halt nicht. Es mm. gibt halt viele Vermutungen und viele Fragen sind halt, Ungeklärt und ich denke, sie lassen sich auch nicht klären. Also, ich gehe davon aus, dass der selbst geschrieben hat. Das ist ja schon mal nicht gesagt, eigentlich. Warum ich das mache, weiß ich nicht. Das ist halt Hast du so ein In- Gefühl? Intuition im Grunde genommen. Mehr kann ich da gar nicht hineinwerfen. Ich gehe davon irgendwie aus. Ich gehe davon aus, dass der Heuer von Falkenstein ihm den Auftrag gegeben hat, dass er das so machen soll. Es ist ja auch witzig, was ja Eike van Rabko gesagt hat, es hätte ein lateinisches Original gegeben und er wird das jetzt ins Deutsche übertragen. Heiner Lück will natürlich auch andere Möglichkeiten gelten lassen, aber er neigt schon dazu zu sagen, dass dieses lateinische Original gar nicht existiert.
0: Und er wollte sich dann damals einfach, quasi weil das ein bisschen ja, das schicker geht, war, das so Es geht so natürlich Intellektuelle darum, dass du, halt, dass
2: du halt sagst, naja, ich habe jetzt erst die gelehrten mhm. geschrieben und nun schreibe ich fürs Volk. So. Das ist,
0: auch, also ich verste- ich kann ja. mich dem auch öffnen und da ja. auf die, die Ebene des Volkes runter Aber das
2: Spannende ist natürlich auch, <lacht> dass die natürlich auch auf einmal so ein Werk haben, dass, ja. äh, das in ihrer Sprache ist. Das finde ich halt auch so bemerkenswert, also dass es halt irgendwie so was Besonderes in einer Zeit, die Bücher so nicht kennt.
0: Ja, ja. ja ja und auch wo wo Sprache natürlich noch wo das ganz ja alles noch nicht existiert. so in diesen Massen ja. existiert
2: ich glaube ja dass man ja ganz viel das fängt ja damals an dass man ja immer sagt naja, wie ist das hier mit den Ländern also
0: klar wir reden von Sachsen aber eigentlich sind wir ja am Harz ne? ja, also ja. heutzutage würden wir sagen also, sag mal das ist ja Sachsen anhalt ja, ja macht ja auch schon einen Unterschied ne also die, die ja. ganze Geografie damals Ja,
2: man muss eine andere Zeit denken man muss eine andere Beziehung zwischen den Menschen denken man muss eine andere Sozialisation denken das Ding ist halt, dass man natürlich das nicht so kann. Also man kann es ja. einfach nicht, weil du ja, du blickst immer mit den Augen eines Menschen aus dem 21. Jahrhundert da zurück und du ertappst dich immer wieder dabei, dass du halt mit deiner Denke da rangehst. Aber was willst du auch anders tun? Du kannst, du da, bist ja halt immer nur der Mensch, der du bist. Also du bist äh, mein... Hm?
0: Trost finden wir in dem Gedanken, dass es auch im 13. Jahrhundert schon Nachbarschaftsstreit gab, der sich wahrscheinlich nie verändern wird, den wird es wahrscheinlich auch im Weltraum geben. Ja, das ist das ewige
2: Kontinuum des Gleichen, des Immergleichen. Also wenn Sisyphos heute bestraft werden müsste, dann würde er wahrscheinlich heute mit dem Nachbarn über Birnen streiten und das in einer Tour. Das wäre ein gutes Ding, ja.
0: Das glaube ich. Tja, und ich finde das passt ganz gut. Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.